0: Muito bem, agora vou detalhar passo a passo as atividades entre a consolidação dos três primeiros S até a certificação 5S. A consolidação dos três primeiros S's demonstra que as áreas da empresa possuem condições infraestruturais para a prática de todos os 5S e que as pessoas já têm uma referência clara do padrão exigido para a prática dos três primeiros S. Por exemplo, serir, ter somente o necessário na quantidade necessária ter os recursos adequados e em boas condições e usar os recursos de maneira adequada. O segundo é o SEITOM, é ter um lugar para cada coisa, ter cada coisa no seu lugar e identificar e sinalizar para facilitar o acesso e a reposição. E o terceiro S é, o SEISO, é eliminar fontes de sujeira, locais de difícil acesso, condições inseguras, problemas de conservação desordem recursos necessários etc não obrigatoriamente as pessoas em todos os níveis têm a cultura para praticá-los no dia a dia para tal devem ser implementadas de maneira sistemática os dois últimos s então planeje adequadamente a implementação dos dois últimos s mais uma vez eu lembro a você que sempre recomendo a implementação dos dois últimos s após a consolidação dos três primeiros isto ocorre quando uma área ou a empresa atinge uma média igual ou superior a 90% em cada S, de acordo com nossos critérios. Caso a empresa desejar utilizar um critério idêntico ou diferente deste, deve divulgá-los com todas as áreas. Se a unidade é muito grande e há uma divergência relativamente grande entre os níveis de 3S das áreas, você pode também estabelecer um período do ano para que novas áreas adentrem na implementação de todos os 5S, otimizando os treinamentos e facilitando a definição de metas que podem estar associadas a sistemas de remuneração variável. A adoção do padrão de 90% como referência para a implementação dos demais essas tolerando-se uma margem de 10 pontos percentuais, deve-se aos seguintes fatores. Primeiro, os critérios de avaliação, por melhores que sejam, podem não extrair com precisão o real nível da área auditada. Segundo ponto, os auditores, por mais capacitados e experientes que sejam, podem não serem precisos na auditoria. Terceiro ponto. As, aud as auditorias são feitas utilizando-se inconscientemente até a amostragem, prevendo-se, então, dessa forma, uma margem de erro. Quarto ponto. As áreas, ao serem auditadas, podem fazer pequenas melhorias motivadas apenas pela auditoria. Quinto ponto os auditados podem influenciar em muito nos resultados da auditoria de acordo com a sua visão crítica, apresentando uma postura mais resistente ou mais liberal. Afora esses problemas, devem ser dado uma tolerância para as pequenas pendências que são registradas nas auditorias sob responsabilidade da empresa e outras sob responsabilidade da própria equipe. Um nível de rigor elevado para a empresa, que são os recursos financeiros, ou para as pessoas que são aspectos comportamentais, pode gerar uma atenção capaz de levar o um 5S ao discreto por parte de ambos ou de uma das partes. Por exemplo, sob o ponto de vista da empresa em relação à questão do custo-benefício, as melhorias necessárias podem ser consideradas inviáveis. Sob o ponto de vista das pessoas, a cobrança rigorosa com a tolerância zero pode gerar um estresse elevado, fazendo com que as pessoas vejam o 5S como algo chato, burocrático e que torna as pessoas infelizes nos postos de trabalho. Bem, outra questão que eu gosto de considerar nessa discussão é observar que se a pontuação das auditorias estiver ocorrendo por conta de grandes melhorias feitas normalmente em vésperas de auditorias, como a questão da ordem, questão da limpeza a solução de problemas de conservação, sem que haja uma ação efetiva dos diversos níveis hierárquicos, provavelmente ela está supervalorizada, não refletindo o real nível dos três s daquela área. Nesse caso, a implementação dos dois últimos S podem ser suspensas, mesmo que, seja, que essa descoberta ocorra durante as auditorias. Apesar dos dois últimos S contribuírem para a melhoria dos três primeiros, eles não são eficazes para tal correção. Não basta a autodisciplina das pessoas para garantir que todos os aspectos dos três primeiros S's sejam trabalhados e todas as possíveis pendências sejam expostas e resolvidas. Se assim fosse, o nome do programa não seria, evidentemente, 5S. Há diversas situações que ocorrem nas empresas e nas suas áreas com relação ao gerenciamento do 5S. Primeiro, aquelas que implementam todos os S simultaneamente. Quando acontece isso, a consequência é a dificuldade de se ir auditar o Seiketsu, que é o 4S, e o Shitsuke, que é o 5S, pelos seguintes motivos. A auditoria de 3S serve como um treinamento para o auditor, uma vez que é mais fácil se detectar problemas físicos, que são os três primeiros S. Segundo ponto, há muitas deficiências dos três s a serem detectadas, consumindo muito tempo do auditor nos primeiros momentos das auditorias. Terceiro ponto, com a prática. E as auditorias de 3S, os auditados ficam mais abertos, facilitando as auditorias dos dois últimos S, quando os auditores dependem bem mais de suas informações, ou seja, das informações dos auditados. Outro ponto importante é que é difícil se avaliar a atitude das pessoas que trabalham em um ambiente fisicamente desfavorável, quando ainda não estão conscientes e incomodadas com tal situação. Outra situação é que algumas empresas auditam e certificam um s de cada vez. Nesse caso, perde-se um certo tempo, uma vez que a prática dos 3S ocorre simultaneamente e naturalmente nas instalações. Outras empresas estão com um padrão de 3S elevados, mas não implementam os dois últimos S. E isto causa uma certa desmotivação, evidentemente, das, daquelas áreas que estão com os 3S mais avançados, fazendo o 5S parecer um programa de ordem limpeza. A tendência, nesse caso, é o nível do 5S cair com o tempo. E também deixar de receber outros benefícios do 5S, que é a preocupação com a manutenção, com a higiene, a saúde e a autodisciplina, repercutindo em benefícios para outras ferramentas gerenciais. Ainda há outras empresas que auditam o 5S, mas não têm sistemática para a sua prática. Isso é muito comum nas empresas. O resultado é que não há uma evolução contínua do nível dos dois últimos S. Ou seja, o investimento de tempo... Em auditoria do 5S não tem retorno nesse caso. Outras empresas aguardam todas as instalações consolidar os três primeiros S para só depois implementar e auditar o 5S. Isso também causa uma certa desmotivação para as áreas e instalações que já consolidaram os três primeiros S. A tendência nesse caso é que o nível dos 3S dessas instalações tendem a cair com o tempo. E por último, há situações que os auditores não sabem ou não se sentem habilitados para auditar os dois últimos Ss Isso é muito comum. Com isso gera um certo impasse para ambas as partes, ou seja, tanto para o auditor como também para o auditado. No momento que o comitê do 5S verificar uma tendência de algumas instalações, áreas da empresa, atingir o um padrão de 90% pelos critérios da nossa consultoria, Deve começar a planejar a prática sistemática dos dois últimos, obedecendo quase a mesma sequência utilizada para a implementação dos três primeiros S's.